0: Muy pero muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Hablamos de santidad y ayer terminamos con un pasaje que decía, hágase preguntas, a ver... ¿Es útil física, espiritual y mentalmente para mí lo que estoy haciendo? ¿Me someten las cosas a su poder cuando las hago? ¿Va a herir o va a causar daño a otro? ¿Le causará pecar contra su conciencia a esa persona? ¿Glorifica esto a Dios? Cuando aplicamos, cuando aplicamos estos principios a situaciones típicas de nuestra vida, por ejemplo, a ver, las cosas que usted ve en la televisión, cuando aplicamos este, este concepto de preguntas podemos decir estas perso estas, Estos programas que estoy viendo son útiles física, espiritual y mentalmente Y puede ser que hay unas cosas que sean útiles para usted Pero hay otras que definitivamente no, no te aportan absolutamente nada ¿Y qué diremos a esa pregunta de nos somete a su poder? Mire, y, y aquí en esta pregunta quiero ser enfático porque podemos aplicar esta pregunta a hábitos como la bebida, las drogas, el cigarrillo y llegar a la conclusión de que los tales no son provechosos. Pero además, pensemos nuevamente, nos han atrapado ciertos hábitos, ciertos estilos de vida que no podemos dejar de hacerlos, que, no, que hay cosas que no podemos dejar de ver. Si eso pasa, cuando uno llega al nivel de algo que no puede dejar de ver, dejar de, de hacer, es porque nos tienen sometidos a su poder. En este orden de ideas, es cuando nosotros, este ejemplo nos va a llevar a decir, bueno, tengo que tomar decisiones espirituales. Otra pregunta, ¿hiere o afecta esto a otras personas? ¿Y otra vez, hay cosas que tal vez, eh, sobre todo si usted es padre de familia, si usted tiene un cónyuge y hay personas a su alrededor, la Biblia dice no busque su propio bien, la Biblia dice hay que tener en cuenta que hay cosas que no solo lo afectan a usted, afectan a las personas que están alrededor suyo dejando un mal ejemplo o afectando con su ejemplo a otras personas. El tema de la comida, qué comer y no comer, es un tema más común de lo que nosotros pensamos. Hay un pasaje que siempre me ha gustado mucho y, y si usted tiene tiempo, yo le invito a que lo revise. Romanos capítulo 14. Es un capítulo todo destinado al tema de, de, de qué comer o qué no comer y cómo hacerlo. Allí Pablo analiza el problema relacionado con ciertos eh, alimentos. Y él establece tres principios generales que nos pueden servir de guía. Y hablo de un solo tema que es la comida, pero puede servir para cualquier área de la vida. Mire, el primero es que no debemos juzgar a los que tienen convicciones diferentes a las nuestras. Y ahí lo dice desde el versículo 1 al 4. Uno piensa que se ha de comer to de todo y otro piensa que no se ha de comer sino ciertas cosas. El segundo principio es que cualquiera que sean nuestras convicciones tienen que ser para el Señor, es decir, en el deseo de ser obedientes a Él, y eso lo dice el 5 al 8, si usted va a comer, coma para la gloria de Dios, no coma para, para generar rivalidades, y por eso dice, si se tiene que abstener de comer, por la otra persona, no es ni siquiera por la otra persona, es para agradar a Dios, tratando de mantener la conciencia de esa persona tranquila, el tercer principio es que, cualquiera que sean las convicciones que desarrollemos para el Señor tenemos que mantenernos fieles a ella y por eso ahí debe ser claro y lo dice el versículo 23 entonces este pasaje nos lleva a que nosotros tenemos que obrar 100% convencidos de agradar al Señor y de hacer la voluntad de Dios ahí está el punto crítico y yo creo que la vida santa comienza por ahí si nosotros aplicamos los principios de Romanos 14 que no debemos juzgar a los que viven eh, de determinada manera a los que hacen las cosas de otra manera como yo las hago que cualquiera que sean mis convicciones de, debo proceder eh, de un sincero deseo de obedecer a Dios y que yo he formulado mis propias convicciones tengo que tener cuidado de no violarlas ...cualquiera que sea el comportamiento de otras personas. La pregunta que debemos formularnos... ...si hemos decidido ir en la búsqueda de la santidad es esta... ...estoy dispuesto a desarrollar convicciones basadas en las Escrituras... ...y a vivir a la luz de esas convicciones... ...y en eso radica con frecuencia el problema... ...porque a veces dudamos, titubeamos... ...cuando se trata de obrar conforme al nivel de santidad de Dios en algún aspecto específico de la vida. Porque nosotros sabemos que al hacerlo nos exigirá obediencia. Y una obediencia que a veces no estamos dispuestos a considerar. Y esto nos lleva a otro aspecto que debemos desarrollar. Que si hemos de hacer morir las obras de maldad de la carne, eso se llama compromiso. Y Jesús lo dijo en Lucas 14:33. Cualquiera de vosotros ...que no renuncia a todo lo que posee... ...no puede ser mi discípulo. Usted y yo debemos enfrentar con honestidad... ...la siguiente pregunta. ¿Estoy dispuesto a abandonar ciertas prácticas... ...o hábitos... ...que me privan de la santidad? Y le voy a decir algo esta mañana. Es al llegar a este punto del compromiso... ...que muchos cristianos vuelven atrás. Porque preferimos tratar de divertirnos con el pecado de jugar con él un poco sin llegar a involucrarnos de lleno y padecemos ese síndrome de eh, no, eh, es solo un poquito no, es solamente una vez más una cosita más, un día más pero todo esto que hacemos va reemplazando hábitos espirituales que cuando llegamos al final del día nuestro compromiso queda involucrado en el pecado si ¿Sí está claro ¿sabe qué dice la Biblia? Salomón nos dice que los ojos del hombre nunca se sacian Proverbios 27.20 si uno anda diciendo no un poquitico más no, déjame ir a que yo hago esto y ya mañana ahí sí comienzo bien juicioso Siempre queremos más. Siempre el pecado pide más. ¿Usted cree que por qué la gente se vuelve adicta por ese proceso? Porque el pecado pide más, pide más. No nos digamos mentiras, pero tenemos que reconocer que hemos desarrollado esquemas de vida pecaminosa. Hemos desarrollado el hábito de ocultar lo que hacemos. Hemos desarrollado el hábito de ceder a esa inercia que provoca que nos levantemos de la cama y nos levantemos precisamente a hacer aquello que está en contra de la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan de primera de Juan 2.1? Pablo dice, hijitos, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y el propósito de la carta de Juan nos dice, en el, en el capítulo 1, su propósito es que no pequemos. eso es lo que dice Juan en su carta que tenemos que enfrentarnos a la verdad de la palabra de Dios ya estudiamos primera de Juan y se acuerde que el capítulo 1 es contundente cuando dice mentimos no decimos la verdad cuando decimos que no pecamos o que estamos en comunión con Dios y amamos el pecado entonces ojo con esto ese término no es que hoy no voy a pecar mucho al pecado hay que llamarlo pecado. Las cosas tenemos que colocarlas en su sitio para que podamos tomar decisiones radicales. Solo aprendiendo a rechazar la tentación podemos hacer morir las obras de la carne en nuestras vidas. Y aprender a hacer esto resulta generalmente un proceso lento y penoso, lleno de fracasos. ¿Por qué? Porque los antiguos deseos y los antiguos hábitos pecaminosos no son fáciles de erradicar y para poderlos romper se requiere persistencia y a menudo con muy poco éxito. Pero ahí está el Espíritu Santo ofreciéndonos su ayuda cada día. Lean conmigo Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Claro que es posible establecer convicciones con respecto a la vida santa y llegar a un compromiso concreto con ese fin. Sin embargo, hay personas que de pronto van a sentir que les es demasiado difícil. Sí, la vida está llena de resoluciones no cumplidas. Usted y yo podemos resolver por la gracia de Dios abandonar determinado hábito pecaminoso pensamientos lujuriosos tendencias a criticar a otros la mentira pero con mucha frecuencia descubrimos que no logramos el éxito, que no logramos la medida de santidad que deseamos con tanta intensidad ¿cuántas veces lo ha intentado usted? ¿cuántas veces ha buscado ha intentado obtener esa piedad como instantánea y no hay tal cosa? A veces estamos buscando en los predicadores, en los libros, que alguien nos ofrezca tres pasos fáciles para llegar a la vida de santidad, a la piedad y mentiras. Porque no existe una fórmula. El concepto de la disciplina no tiene aceptación en la, en la sociedad actual. Pablo dice que tenemos que ejercitarnos ...disciplinarnos para la piedad. Y cuando él habla de... ...esta expresión... ...ejercitarnos o disciplinarnos para, para la piedad... ...en Primera de Timoteo 4.7... ...el lenguaje figurado que él utiliza... ...proviene de la preparación física... ...a la que se sometían los atletas griegos. ¿Se acuerdan cuando él nos decía... ...en Primera de Corintios 9? Él decía todos se preparan para competir en algún deporte y todos quieren llegar a tener la corona pero Pablo decía yo tengo que trabajar y esforzarme de tal forma que pueda ganar el premio ¿de qué habla Pablo en estos conceptos de Primera de Timoteo 4.7 y Primera de Corintios 9 del 24 al 27 de que si el atleta se disciplina a fin de obtener el un premio, un premio aquí en la tierra que no va a dejar nada, ¿cuánto más deberíamos los creyentes disciplinarnos para obtener una corona eterna? Y así es, porque realmente la disciplina es preparación estructurada, y así lo dice el diccionario cuando habla de disciplina, habla de preparación que corrige, que moldea, que perfecciona las facultades mentales o el carácter moral, y eso es lo que debemos hacer si buscamos la santidad, tenemos que corregir, moldear, preparar, formar nuestro carácter, ¿sabe a dónde nos conduce la disciplina?, póngame mucho cuidado, tema que no nos gusta mucho, la disciplina que conduce a la santidad comienza con la palabra de Dios, Pablo dice en, primera, en segunda de Timoteo 3.16 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Mire que la última palabra que aparece en ese versículo es instrucción, instrucción es preparación, es la disciplina para hacer la justicia. Mediante la obediencia que usted y yo tenemos que procurar voluntaria y persistentemente a los requisitos que establece la Escritura, es que se desarrolla ese nivel de piedad que Dios pide de nosotros. Hay un verso en la Biblia que está en Efesios 4, del 22 al 24. Despojados del viejo hombre, renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿En qué parte nos enseñan estas cosas que aparecen aquí en este versículo? A ver, dígame un lugar, un sitio. No lo hay. No lo hay. Únicamente, uno aprende estas cuatro cosas. Y vuelvo a... Dice, despojados del viejo hombre. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Vestidos del nuevo hombre. Esto solamente uno lo puede encontrar en la palabra de Dios. La disciplina que conduce a la santidad comienza con las Escrituras, con un plan disciplinado para ir haciendo esto en forma regular, un plan disciplinado para aplicarlo a nuestra vida cotidiana. Aquí entra también una vez más. Entonces, ya hablamos del Espíritu Santo la semana pasada, Hoy esta, en esta semana estamos hablando de la importancia de la Palabra de Dios para hacernos personas santas. Ya el Espíritu Santo ha hecho buena parte de la tarea al habernos proporcionado las Escrituras y haberlas inspirado para traerlas a nuestras vidas. Ahora, Él lo que quiere es que usted se ocupe fielmente de traerla a su corazón mediante el acto de la memorización para que usted haga frente a las tentaciones. Porque cuando usted y yo procuramos aplicar la palabra de Dios en esas circunstancias diarias, entonces el Espíritu Santo va a orar para fortalecernos. Y tenemos que responder a lo que el Espíritu Santo ya ha hecho para que eso siga avanzando. Entonces, ¿cuál es la. hacia dónde va el, el mensaje de hoy? Tenemos que disciplinarnos a fin de poder recibir una. Eh, a ver, lo que llama, por ejemplo, la gente. La gente dice, yo me voy a someter a una dieta para perder peso para mi cuerpo. Lo mismo. En, en esos mismos términos podemos decir que es poder recibir una dieta sana en forma regular de la palabra de Dios. ¡Qué belleza! Usted y yo necesitamos contar con un momento debidamente planificado como cuando usted planifica comer a tales horas, ir al gimnasio a tales horas. ¡Lo mismo! Lo Usted necesita un momento debidamente planificado cada día con la lectura y con el estudio de la Biblia. Todos los creyentes que progresan en el camino de la santidad son personas que se han disciplinado de tal forma que dedican un tiempo en forma regular a la lectura de la Biblia. Ojo, y le advierto que Satanás se va a ocupar siempre de combatirnos en cuanto a esto. Él va a procurar persuadirnos de que tenemos demasiado sueño en la mañana, que estamos demasiado ocupados durante el día, que llegamos cansados en la noche. Y entonces parece que nunca vamos a encontrar el momento adecuado para estudiar la palabra de Dios. Ahí es donde entra disciplinarnos. Porque cuando yo me disciplino a fin de reservar el tiempo en nuestro plan de actividades diarias, ahí donde yo digo, lo tengo que hacer si sí, ves mi querida familia e insisto por eso desde la escuela maná desde la escuela bíblica maná los estamos invitando durante estos días a que hagan parte de nuestra escuela bíblica se metan a nuestros cursos de formación encontrar el momento exacto entonces yo que les recomiendo mire por favor saquen media horita antes de, de, de su actividad diaria levántense media hora antes como si fueran a ir ya a estudiar, a trabajar, a hacer eso que hacer y esa media hora dedíquesela, dedíquesela a la oración y a la lectura de la Biblia, a la escritura rayen la agenda devocional Escriba, res, resuelvan las preguntas que están escritas ahí eso le va a dar a usted un enorme pero enorme eh, argumento espiritual para que usted pueda presentar defensa del evangelio en su corazón eso es. Entonces, decidan momentos. Y si usted decide un momento, nada. O, por ejemplo, listo, usted no puede en la mañana porque madruga mucho, porque sus horarios son muy tempranos. Entonces, cuando venga, diga: Lo primero que voy a hacer antes que cualquier cosa es sacar este tiempo porque sé que cuando ya me invento a hacer otras cosas, no lo voy a lograr. Entonces, el inculcar la palabra de Dios, planificar un tiempo para que usted oiga, para que usted lea, para que usted estudie, para que usted memorice, es demasiado importante. Oremos. Papito Dios, gracias por esta mañana. Y quiero una vez más disponer nuestro corazón para decirte, Señor, que aquí estamos y que queremos hacer la tarea. Y que realmente estamos dispuestos a que tú trabajes en el interior de nuestro corazón. Yo te pido en el nombre de Jesús. Que seamos disciplinados, porque aquí la palabra es la disciplina, porque Pablo dice que nos tenemos que ejercitar o disciplinar para la piedad, para la vida santa. Señor, las cosas no van a llegar solas, si nosotros realmente no tomamos la decisión en el corazón. Gracias por ayudarnos Espíritu Santo a hacerlo y gracias Espíritu Santo por darnos cada día la fuerza que necesitamos en nuestro interior. Te entregamos este día. Bendice nuestro trabajo, nuestra salud, nuestra familia, nuestro diario que hacer. Cúbrenos con tu sangre y guárdanos del mal. Llénanos del Espíritu Santo. Y gracias por estar con nosotros, en Cristo Jesús. Amén y amén. Y una vez más, a los que nos escuchan en países como Costa Rica, México, República Dominicana, Canadá, Ecuador. Escríbanos y díganos desde dónde están. México. Díganos dónde están, los queremos contactar porque ya empezamos a hacer nuestra agenda, donde vamos a estar con ustedes. Ya tenemos la agenda de Canadá, ya tenemos la fecha de Toronto, la fecha de Montreal, de Vancouver. Si usted se encuentra cerca, nos escribe y le damos toda la información pertinente. Los espero mañana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional, Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es hecho 6, del 1 al 6. Todos estamos llamados a servir y cuando lo hacemos se mantiene la armonía en el lugar que estemos. Piensa y sé intencional hoy y decide servir a los demás. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas visita nuestras redes sociales Instagram y Facebook. enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. Todos los miércoles a las 7 de la noche tenemos una invitación para las mujeres que quieren conocer más a Dios. Conéctate por nuestro canal de YouTube Devocional Maná. Te esperamos. El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana.